0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raizem, Carolina, 20. Bom dia, Eliane. Bom, vamos começar falando sobre o destaque de capa aqui do Estadão. A gente traz a informação, aliás, traz também o áudio de um vídeo que o presidente Bolsonaro disparou no seu celular, o vídeo em tom dramático. E é todo legendado, mas essa música né, do, do hino nacional de fundo, que mostra a facada que sofreu em 2018 em juízo de fora para trazer ou para dizer que ele quase morreu para defender o país e agora precisa que as pessoas vão às ruas no dia 15 de março para defendê-lo. Como é que estão as repercussões acerca desse, desse fato, Eliane? Lembrando né, que a gente está ainda na quarta-feira de cinzas, Brasília possivelmente ainda esvaziada, né?
0: Pois é, Brasília esvaziada, mas o mundo político pegando fogo, não são cinzas. Essa quarta-feira é um quarta, uma quarta-feira de incêndio, gente, porque esse vídeo do presidente... É, primeiro ele tem esse tom épico, né? o, o hino nacional ao fundo, as imagens da facada, ele dizendo que enfim, deu a vida pelo, pela, pela pátria e tal, e convocando as pessoas para uma manifestação que é contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal, ou seja, contra os pilares da democracia. Então, isso incendiou o mundo político ontem e houve reações, pelo menos, de dois ex-presidentes. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, uh, ele também, pelas redes sociais, ele considerou que é contra o Congresso, a manifestação, logo, é contra a democracia, e ele disse que, se for assim, é, isso caracteriza, aspas, uma crise institucional de consequências gravíssimas. Né? É, e depois ele explicou por que estava que se manifestando, porque calar seria concordar. Também o ex-presidente Lula, é, também pelas redes sociais, pediu um posicionamento urgente do Congresso e da sociedade. E o Roberto Freire, que é um líder do, do Cidadania, um homem muito experiente, foi parlamentar muitos e muitos anos, décadas, de, considerou de suma gravidade. E também se manifestaram Ciro Gomes, João Dória é, e os próprios líderes do Congresso. Há agora uma articulação, para uma reunião dos presidentes da Câmara, presidente do Senado, os líderes partidários, para reagir, porque todo mundo considera que é, manifestações são legítimas, povo na rua é legítimo, mas isso vem, é, começa, né, Isso aí, o start disso foi quando o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, foi flagrado por câmeras do próprio governo, do próprio Palácio do Planalto, eh, diz, chamando os parlamentares, deputados e senadores de chantagistas né e depois e termina a frase dele com palavrão e depois em vez de baixar a bola ele falou que era importante as ruas né se manifestar as pessoas se manifestarem contra e agora tem aí essa manifestação contra o Congresso Nacional contra o Supremo o presidente da República estimulando isso via WhatsApp eh, e agora também há uma contra-reação das Forças Armadas, porque o general Santos Cruz, que foi demitido do governo e é considerado um dos grandes líderes militares, ele foi, enfim, a público, é, falar de uma, uma fake news. Todos nós estamos se, sendo sujeitos a fake news é, bastante, bastante graves. E o Santos Cruz... <coughs> Desculpa, o Santos Cruz foi lá é, reclamar indignado de uma foto do, de vários generais é, com fardados e é, embaixo escrito fora congresso, fora Rodrigo Mar, alguma coisa assim. E o Santos Cruz alerta para a gravidade de se misturar forças armadas com movimentos políticos ou com um governo de plantão. Forças Armadas são de Estado, não são de um governo. Então, vocês veem que a coisa está é, quente, um carnaval que costuma ser um carnaval sem notícia política. Nesse carnaval a gente teve muita notícia política e a semana é, tende a ter aí um, um, ainda uma piora no ambiente político. É.
1: Aliás, sobre isso, tem pergunta de um ouvinte nosso, o Nelson. Ele diz aqui, governo contra o Congresso, estamos caminhando para um AI-5? Oi,
0: Nelson. É, é o que se discute muito aqui nos bastidores da política em Brasília e nos três poderes. Né, o que, que se pretende com tudo isso? Você já teve o, o filho do presidente defendendo as cinco? 5 você teve o general Augusto Heliano se atrapalhando ali ao falar do mesmo tema, você teve o ministro é, da Economia, o Paulo Guedes, também escorregando ao tratar do tema, um tema que de, é, não pode ser, você não pode escorregar. Né? Quando você fala em as 5 você tem que rechaçar é, automaticamente, claramente, mas não foi isso que aconteceu. E agora, é, o próprio presidente da República estimulando manifestações de rua contra os poderes constituídos, é, o clima é de preocupação, muita preocupação.
2: Aliás, assim também você já acaba respondendo um outro ouvinte que acabou de mandar mensagem para a gente, o Luiz Ricardo Platinete, que também fala nesse sentido né, de... De se essa manifestação não é uma atitude prática para implantação de uma ditadura, enfim. É, acho que também já respondeu a Eu Eliane. Posso dar, só acrescentar um pouquinho claro, para pode. o Luiz Carlos? Luiz Carlos, é,
0: só que do, do outro ponto de vista, do outro lado da, dessa moeda, a gente tem que ver que as instituições brasileiras têm demonstrado muita resiliência é, muita força de, e capacidade de reação. O Supremo Tribunal Federal, a Câmara, o Senado, a mídia, as instituições democráticas, elas, os governadores, né, você vê que os, o movimento dos governadores está muito sólido, quer dizer, é, essa guerra... É, o que me preocupa nessa guerra é o convencimento das pessoas, você vê pessoas com alto grau, grau de instrução, inclusive, caindo nas parrelas de defender é, movimentos antidemocráticos contra os poderes da república. Aí isso é que me preocupa, mas eu acho que as instituições brasileiras estão se preparando para resistir a esse tipo de ataque.
1: Hoje é esperado uma, uma, o um anúncio do Ministério da Saúde confirmando, depois de uma contraprova, o primeiro caso de coronavírus no Brasil, caso que já foi diagnosticado aqui em São Paulo, né, Helene?
0: Foi confirmado o primeiro caso de coronavírus justamente em São Paulo. Né? Essa era uma expectativa, assim, pule de 10 todos. Os especialistas sabiam que mais cedo ou mais tarde, o vírus chegaria ao Brasil, porque o Brasil é um país continental, porque o país tem é, muita gente é, de origem asiática, tem enormes é, acordos comerciais, muitos negócios com, com a China, com com o Japão, com a Coreia, enfim. E era inevitável chegar. A surpresa é que esse primeiro vírus encontrado no Brasil não veio da Ásia, mas sim da Itália. O cidadão que foi, é, que foi identificado, ele tem 61 anos, e passou de, do dia 9 ao dia 21 no norte da Itália, que é um dos grandes focos, tanto que Veneza né, teve que suspender o teve que suspender o, o carnaval, quer dizer, imagina, suspender o carnaval de Veneza, né? e Enfim, é, já foi confirmado no primeiro teste e no contrateste, ou seja, já não há dúvidas. Agora, a Anvisa distribuiu um comunicado... É, dizendo que outros cuidados adicionais serão tomados. Por exemplo, está é, sendo levantada toda a lista de passageiros que chegaram no Brasil no mesmo voo que veio da Itália e no qual estava esse passageiro contaminado. E há muita preocupação, vai ter cuidado, vai ter... Né, um. O governo está aumentando, a Anvisa está aumentando e o Ministério da Saúde o, o alerta, o tipo de, de detecção rápida em aeroportos antes era principalmente para a Ásia, mas agora também para a Europa, está se expandindo o número de países é, em que os aviões e os navios chegam e que os cuidados são é, extraordinários. E, Enfim, e tudo isso é muito preocupante porque esse vírus ele ainda é uma novidade para o meio científico e não se sabe é, exatamente qual é a dinâmica da propagação se o paciente assintomático ele passa, se o paciente que já, se, já pode ser considerado é, curado ele continua passando ou não o vírus. Então, há muitas dúvidas ainda e isso vai interferindo também na economia, porque as bolsas da Ásia hoje abriram é, com forte queda a, e as bolsas da Europa também. Ou seja, você tem uma questão de saúde pública, porque está caminhando para ser uma pandemia, ainda não foi declarada pandemia pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, mas está caminhando para isso, e você tem um efeito evidente na economia do mundo. Logo, o Brasil dificilmente vai ficar a é, parte disso tudo. né?
2: É isso. Bom, outra epidemia, dá para chamar assim, é a violência aqui no país, mas vamos nos concentrar sobre o estado de Ceará, que já chega ao nono dia de paralisação de motim dos policiais militares, com batalhões ainda fechados e o número de mortos, né, de homicídios, que continua crescendo, apesar, se não me engano, as estatísticas pararam na contagem de segunda-feira. né, 170 homicídios não foram atualizados ainda nesta quarta-feira.
0: Pois é, a gente não tem atualização, mas o fato é o seguinte, aconteceu o previsto né, com os PMs amotinados, porque, repito, mais uma vez, é, Forças Armadas, qualquer tipo de categoria armada não faz greve, faz sim motim, né, com as Forças é, Policiais é, amotinadas, aquarteladas os assassinatos dispararam no Ceará como sempre acontece né? então há todo um esforço do governo do Ceará para negociar uh, o fim desse movimento da PM, mas o governo do Ceará já avisa que não cederá, numa questão específica, anistia a quem fez aos líderes do movimento. É, do ponto de vista do governo federal, o governo federal enviou para o Ceará o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, e o advogado-geral da União que é o André Mendonça. Eles foram, sobrevoaram é, Fortaleza. O ministro Sérgio Moro depois declarou que a situação está sob controle. É aquilo, né? Está sob controle, mas as mortes, os assassinatos. E, enfim, as mortes violentas dispararam e além disso é uma, é uma, uma incógnita por que, que o presidente da república que fala sobre tudo o tempo inteiro ainda não abriu a boca para condenar um movimento que gera mortes na sociedade civil.
1: Bom, Eliane, é, eu tinha falado, né vamos dar uma desanuviada um pouco, comentário carnavalesco seu sobre a Águia de ouro e lembrando que a Eliane, para quem não acompanhou, já faz acho que ano passado retrasado, fez fortes revelações aqui. Ela participava do bloco Pacotão lá em Brasília,
2: acho
1: que, quase que uma fundadora, eu acho. Hein? Eu
0: participei muito do Pacotão, muitos anos e também eu saía na Aruqui que é que é uma escola de samba é, de Brasília, mas agora eu sinceramente passei ao largo desse carnaval, não vi nem na televisão, vi aqui, dali, eu ligava a Globo News para ver os blocos de rua que estão é, cada vez mais animados, mais bonitos, né? Mas eu achei o máximo a, a águia de ouro, sabe por quê? Eu, eu, Revi, inclusive, mais de uma vez é, na, na internet, porque eu gostei da homenagem ao Paulo Freire, né? O Paulo Freire, que foi tão achincalhado em 2019 e que é um dos ídolos né, da educação no mundo, foi homenageado pela Águia de Ouro. Então, achei a escola, é, na minha modesta opinião, que eu não entendo disso, mas eu achei a escola muito. Muito bem ensaiada, eu achei a escola bonita, as cores, eu achei o ritmo dela bonito. Mas o que eu mais gostei foi a homenagem ao Paulo Freire. Parabéns, Águia de Ouro! Fez bonito, a gente fica feliz com isso.
2: É. Aliás, falando em carnaval em bloquinhos, no Rio de Janeiro hoje tem dois com nomes bons para bloquinhos de carnaval. Com medo dessas coisa, de não, vamos... ah. um é Me Enterra na Quarta.
1: Me inferno, quase. E
2: outro é ainda aguento. Ah, então... <risos> tipo resistência mesmo, né?
1: Tem mais, né? Eu tava é. vendo aqui agora ó, o do pacotão. O tema foi fascismo na contramão esse ano. Contra o fascismo na contramão.
0: É o tema do pacotão esse ano foi pesado. É. É... só que aqui em Brasília choveu muito, choveu o tempo inteiro e isso atrapalha muito, né, o carnaval de rua. Mas, de qualquer jeito, é... para quem gosta, vai
2: com chuva mesmo, né? É isso aí. <risos> Muito bem. É, a Eliane Cantanhede falando agora sobre carnaval. Eu vou aproveitar uma outra, uma outra mensagem que chegou aqui do nosso ouvinte. Eliane, deixa eu só identificar ele aqui. É o Carlos Eduardo. A gente estava falando mais cedo aqui sobre as repercussões políticas ainda envolvendo o presidente Bolsonaro, né, e, e essa convocação que foi feita pelas redes sociais, e ele estava perguntando sobre é, o PSDB, porque hoje até a gente falou mais cedo de uma matéria de Estadão, que trazia que tucanos cobram uma reação do PSDB ao governo, né, e especialmente com o Rogério Marinho, que é o um nome é do PSDB, ele é um tucano, mas agora faz parte de um ministério dentro do, do PSDB. É, e também vimos nas redes sociais, desde ontem, o próprio governador de São Paulo, João Dória repudiando, por exemplo, esse caso é, do presidente Bolsonaro divulgado ontem pela, pelo BR-18, pela Vera Magalhães. Como é que fica o PSDB nessa, nessa história, hein, Eliane?
0: Olha, o PSDB, você viu que o Fernando Henrique Cardoso reagiu é, assim, quase imediatamente, foi o primeiro líder é importante a reagir. O governador João Dória também reagiu a essa manifestação do presidente e o João Dória está subindo o tom em relação ao governo Bolsonaro. Ele se reuniu no domingo passado com o governador é, Witzel no Rio de Janeiro, teve uma reunião no Rio de Janeiro em pleno carnaval. Ele está é, por trás dessa organização de governadores para dizer um basto a esses ataques do presidente. É, agora, o Rogério Marinho, ele não foi para o governo como é, indicação do PSDB ou indicação tucana, nada disso, ele foi, é, foi uma escolha do Paulo Guedes, porque ele foi parlamentar, muito bem sucedido, ele é um técnico bem sucedido, ele fez um brilhante trabalho aí na reforma da Previdência e ele foi uma escolha é, a partidária. Ele não representa o PSDB no governo. Agora, o PSDB não está sozinho nisso. Né? O PSDB, o Cidadania, o próprio, o DEM está muito dividido. O DEM, sim, está muito dividido, porque você tem o Rodrigo Maia, de um lado, assim, com o um pé na porta, liderando a resistência aos ataques é, do governo ao Congresso, mas você tem, de outro lado, o governador Ronaldo Caiado, do, de, de Goiás, por exemplo, que é governista e que, não inclusive, não assinou o manifesto dos governadores. Então, o DEM está dividido, é, mas os partidos estão com uma estão bem claros em relação ao Bolsonaro e o próprio Centrão, que o Centrão, todo mundo sabe que é de direita, o Centrão também tem dado bons recados ali contra o Bolsonaro. Então, é, o, as forças políticas estão se mexendo nesse tabuleiro e o PSDB é apenas uma dessas forças, ele não está atingindo, nesse momento, nenhuma liderança específica em relação ao Bolsonaro. Ele é apenas parte de um movimento suprapartidário, que também tem as esquerdas, também tem é, PT, mas que são, é, na verdade, movimentos de, de esquerda, de centro e de direita, a favor de uma causa comum, que é a democracia. Nesse momento, ninguém está falando de partido ou de lideranças, mas sim está se falando numa união das forças políticas em defesa do bem maior do país, que é a democracia. Sem democracia, o que será do nosso país,
2: não é? É isso, e a gente vai tentar acompanhar também hoje as repercussões em cima desse, desse assunto, não só entre centro, direito, esquerda, né, falando especialmente do Tucano aqui, da pergunta do muro. Carlos Eduardo, muro, muro, mas também sobre é, essa convocação, né, agora a gente já tem aqui até uma, uma reportagem do Estadão falando dos líderes que estão é, convocando, né, o, o, os presidentes dos parla... do, 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 da Câmara, Rodrigo Maia do Davi Alcolumbre, do Senado, deputados e senadores que estão passando a cobrar um posicionamento deles, que a gente vai ver se vai sair ainda nesta quarta-feira.
0: É, é possível que haja uma reunião, é, como eu disse aqui, dos presidentes e dos líderes do Congresso para fazer uma manifestação, uma reação conjunta. Agora, eu só queria lembrar uma coisa. É, é, aí é uma coisa que me ocorre agora. É, dia 15 de março, é possível que em 15 de março é, você tenha aí a, o coronavírus correndo solto. É, eu não sei como é que você reúne multidões na rua com um vírus desse circulando. Então, essa é um, ou uma outra questão, juntar a questão política com a questão da saúde pública.
2: É, exatamente, porque tem pelo menos 20 dias aí e muita coisa pode acontecer em relação à, à circulação do vírus aqui no Brasil. né?
0: Exatamente.
2: Muito bem, Eliane Cantaíne de volta amanhã a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Eliane. Bom a... boa semana. Até amanhã.
0: Tchau. Beijão.